0: Jornal Câmara dos Deputados Novo regime fiscal é destaque na pauta de votações desta semana.
1: Deputados aprovam campanhas de conscientização contra a automedicação.
0: Obrigatoriedade de medição da pressão arterial em crianças a partir de três anos é aprovada.
1: Boa noite. Os deputados aprovaram o teste do bracinho obrigatório em crianças a partir dos três anos. A reportagem é de Paula Bittar.
2: Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara torna obrigatória a aferição da pressão arterial, o chamado teste do bracinho, nas consultas pediátricas em crianças a partir de 3 anos de idade. O relator do projeto, o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, afirma que o objetivo é garantir o diagnóstico precoce.
0: A prática já é feito pelos pediatras. O que ocorre, o relato de vários pais, é que às vezes o próprio profissional, o médico, na correria, no grande número de atendimentos, ele acaba e pode até vir a esquecer de realizar esse exame. O exame ele é fundamental porque uma vez feita essa aferição o teste do bracinho, vai permitir também o diagnóstico precoce de doenças cardiovasculares e outras doenças também.
2: A importância de um diagnóstico e intervenção precoces também é ressaltada pela nefrologista pediátrica Maria Vitória Carmo Penhavel. Segundo ela, a hipertensão contribui para o envelhecimento vascular a doença cardiovascular, causa importante de mortalidade entre adultos. Fazer o diagnóstico precoce, além de permitir o acompanhamento médico desde cedo, pode ajudar a revelar enfermidades que ainda não manifestaram outros sintomas, mas que provocam pressão alta, como doenças nos rins, no coração, nos vasos, na tireoide, além de alguns tumores e doenças genéticas. A especialista destaca a importância da aferição da pressão e explica consequências da pressão alta. É muito importante lembrar que nos estágios iniciais a hipertensão é assintomática e dependendo da duração da hipertensão e da sua gravidade, pode causar lesões em órgãos, o coração, a gente tem um aumento da espessura da parede do coração, os vasos do sangue, o rim contribui então para a doença renal crônica, os olhos, podemos ter alterações na retina que podem levar a uma redução da visão ou até a cegueira e também alterações em vasos cerebrais e aí inclui um aumento de risco do AVC. O projeto que torna obrigatório a aferição da pressão arterial nas consultas pediátricas em crianças a partir de 3 anos de idade poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para análise antes pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bitar.
0: Comissões. A Câmara instalou uma CPI para investigar a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Eleito presidente da comissão, Tenente Coronel Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, explica que o objetivo é descobrir quem financia o MST, bem como o papel do atual governo federal junto ao movimento.
1: Tenente Coronel Zucco espera que a instalação da CPI possa contribuir para a paz no campo e para a valorização do agronegócio como atividade econômica essencial no Brasil.
0: Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, celebra a instalação da CPI do MST. O parlamentar argumenta que é preciso revelar quem são os financiadores das invasões de propriedades privadas no Brasil.
1: Autor de projeto que prevê punição mais rigorosa para invasores de terra, Coronel Crisóstomo afirma que a pena de detenção de um a seis meses é insuficiente. Ele defende a prisão de 4 a 8 anos, mais o pagamento de multa.
0: Assentado do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Marcondo PT Gaúcho lembra que esta será a sexta CPI do MST e, como as outras, ele garante que a comissão não encontrará nada contra o movimento.
1: Sobre a presença de João Pedro Stedtli na comitiva do presidente Lula em recente viagem internacional, Marcon afirma que o líder do MST já foi várias vezes à China em busca de novas tecnologias e para vender os produtos dos assentamentos.
0: Fernanda Melchiona, do pessoal do Rio Grande do Sul, avalia que existe uma tentativa de criminalizar o MST. Segundo ela, a criação da CPI mostra que partidos da direita e a bancada ruralista se uniram contra um dos movimentos sociais mais importantes do Brasil.
1: Fernanda Melchiona acrescenta que o MST tem lutado pela reforma agrária e pela produção de alimentos saudáveis. Ela afirma que o movimento tem sido fundamental para denunciar as desigualdades e defender os direitos dos camponeses.
0: Por sua vez, Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, observa que, ao contrário do que integrantes da base governista afirmam, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra não é exemplo porque não respeita o direito à propriedade privada.
1: Zé Trovão celebra a instalação da comissão parlamentar de inquérito e afirma que o colegiado vai ter a oportunidade de revelar os crimes cometidos pelo MST.
0: Já Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, reflete sobre a chance de a CPI do MST demonstrar para todos que quem realmente luta pela sobrevivência dos que produzem alimentos para o povo.
1: Na opinião de Ana Pimentel, a comissão vai mostrar também quem são os verdadeiros algozes dos movimentos sociais e trazer visibilidade para a realidade do que acontece no campo.
0: Nilton Tato, do PT de São Paulo, exalta o movimento dos trabalhadores rurais sem terra por produzir milhões de toneladas de alimento saudável sem veneno para milhares de famílias.
1: Nilton Tato ainda destaca a realização da quarta edição edição da Feira Nacional da Reforma Agrária em São Paulo. Segundo ele, o evento foi mais uma oportunidade de conhecer o trabalho dos assentados, bem como a celebração da diversidade cultural brasileira.
0: João Daniel, do PT de Sergipe, também registra a quarta-feira nacional da reforma agrária realizada pelo MST na cidade de São Paulo. O deputado afirma que mais de 320 mil pessoas passaram pelo evento e que, no total, foram vendidas 560 toneladas de produtos.
1: Segundo João Daniel, a a feira contou com a participação de 1.700 produtores de 191 cooperativas, que doaram cerca de 38 toneladas de alimentos. Também foram distribuídos ao todo 20 mil mudas de árvores e 880 quilos de sementes.
0: Saúde A Câmara aprovou a proposta que estabelece campanhas de conscientização contra a automedicação. A repórter Paula Bitar acompanhou a votação da proposta que pode seguir direto para o Senado Federal.
2: Nove em cada dez brasileiros se automedicam, de acordo com pesquisa do ano passado do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, em parceria com o Datafolha. Os principais remédios consumidos sem a orientação médica, segundo o estudo, são analgésicos, antigripais e relaxantes musculares. Júlia Vidal, gerente de farmacovigilância na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, alerta para o fato de que mesmo os medicamentos considerados mais inofensivos podem ter efeito adversos graves. Embora sejam medicamentos isentos de prescrição e considerados produtos com risco mais baixo, é possível que eles provoquem eventos adversos graves. Então, mesmo analgésicos e antitérmicos, que são medicamentos né, muito utilizados, eles podem provocar lesões no fígado e problemas no sangue. Anti-inflamatórios que também são bastante comercializados, podem provocar lesões nos rins e danos cardiovasculares. Relaxantes musculares, eles podem também provocar normalidade no seu ritmo cardíaco. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que inclui, entre as atividades do Sistema Único de Saúde, a realização de campanhas permanentes de conscientização contra a automedicação. O relator, deputado Marangoni, do União de São Paulo, destaca a importância das campanhas.
0: Tem até um ditado que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? E isso a gente precisa combater, porque existem as profissões destinadas, quer dizer, teve algum sintoma de doença, vá ao médico, o profissional da saúde vai receber aceitar o um medicamento adequado. Todo medicamento oferece risco à saúde. Então é muito importante que as pessoas tenham consciência e esse projeto de lei visa justamente isso.
2: A proposta que prevê campanhas permanentes de conscientização contra a automedicação pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bitar.
0: Votação
1: com urgência aprovada, o projeto que cria um novo arcabouço fiscal é o destaque da pauta da Câmara nos próximos dias. O repórter Cid Queiroz explica essa e outras propostas que podem ser votadas pelos deputados.
3: O destaque do plenário nos próximos dias é a votação do projeto de lei complementar que fixa um novo regime fiscal para as contas da União, a fim de substituir o atual teto de gastos. A intenção é manter as despesas abaixo das receitas a cada ano e, se houver sobras, usá-las apenas em investimentos, a fim de manter sustentável a trajetória da dívida. Os dois maiores blocos partidários da Casa votaram pela urgência para a apreciação da matéria, que teve 367 votos favoráveis. O líder da União, o deputado Elmar Nascimento, da Bahia, ressaltou a importância da aprovação da matéria.
0: Nosso bloco, majoritariamente por todos os partidos que o integram, entende que nós estamos votando uma coisa importante para o país, para colocar a economia nos rumos, para reduzir juros, para poder dar a contribuição do parlamento para resolver. Eu queria aqui elogiar o trabalho feito pelo deputado Cláudio Cajado, de ouvir a todos, alterar positivamente o relatório com relação ao texto que foi encaminhado pelo governo.
3: Autor de um outro projeto sobre o mesmo assunto, Assunto. O deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, defendeu o texto apresentado.
0: PSD, de forma unânime, estabeleceu as suas premissas para votar majoritariamente a favor do arcabouço e definiu lá. Façamos a defesa de uma carga tributária neutra, que a despesa esteja no modelo e que se tenha responsabilização, todos eles estão incorporados agora no substitutivo
3: do deputado Cláudio Cajado. Com urgência aprovada no dia do Gari, o projeto que prevê punições para quem discrimina profissionais de limpeza pública Pode ser votado também. A autora do projeto, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, explica porque apresentou a proposta.
1: Os relatos dos garis indicam que eles pedem água numa casa e as pessoas dizem, leva o copo porque ele não serve mais. E que quando eles entram em um coletivo, as pessoas se afastam. Então, portanto, são relatos desses profissionais de limpeza pública que querem uma vida sem discriminação, porque o trabalho que eles exercem é absolutamente fundamental.
3: Na pauta também está o projeto que inclui a educação política e direitos do cidadão como componente obrigatório dos currículos do ensino fundamental e do ensino médio. A autora da proposta, a deputada paulista Renata Abreu, do Podemos, argumenta que é preciso priorizar a formação de cidadãos nas escolas.
2: A gente muda o Brasil mudando os brasileiros. Que tipo de cidadão nós queremos formar nesse país? Quando a gente olha o que é ensinado nas escolas, nós entendemos quantas coisas que eles aprendem que não vão usar para nada na vida. Preparando jovens para um vestibular, mas despreparados para vir em sociedade.
3: Os deputados podem votar ainda o projeto que estabelece obrigações da empresa responsável pela ocorrência ou pelo risco iminente de acidente ou desastre. O autor da proposta, a deputada Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, explica que as empresas responsáveis por desastre podem ter suas atividades suspensas e indenizar as pessoas atingidas e o município afetado por atividades de risco pelos danos materiais e morais sofridos.
0: Maceió, a capital do estado de Alagoas, desde 2018, vive um grande drama. Mais de 50 mil pessoas foram desalojadas ou desabrigadas de suas residências, comércio, dos seus centros culturais, históricos e econômicos tudo fruto de uma mineração irresponsável e predatória da Braskem
3: esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na Rádio e na TV Câmara, no nosso canal no Youtube e nas nossas redes sociais da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz
0: na pauta da semana também estão três medidas provisórias que vencem até 1 de junho, entre elas a MP que amplia o prazo para que proprietários rurais peçam adesão ao Programa de Regularização Ambiental.
1: A medida já havia sido aprovada pela Câmara, mas retornou do Senado sem várias emendas incluídas pelos deputados que flexibilizavam a legislação ambiental, principalmente mudanças na Lei da Mata Atlântica. Música
0: Zé Neto, do PT da Bahia, defende a aprovação da reforma tributária e do arcabouço fiscal para a retomada do desenvolvimento e para a melhoria das condições do setor produtivo nacional.
1: Zé Neto acredita que todos os deputados, independentemente de partido político ou ideologia, tem a responsabilidade de apoiar as matérias econômicas para o bem da população.
0: Alfredinho, do PT de São Paulo, faz um apelo para que os colegas parlamentares se unam e superem questões ideológicas para aprovar o arcabouço fiscal e, segundo ele, beneficiar o Brasil.
1: Na avaliação de Alfredinho, essa é uma etapa crucial para a reconstrução do país, com a possibilidade da volta da geração de empregos e do aumento da renda dos trabalhadores.
0: Defensor Stélio Denner, do Republicanos de Roraima, pede que a assistência judiciária gratuita seja incluída na exceção da âncora fiscal proposta pelo governo federal.
1: Defensor Stélio Denner observa que o trabalho da Defensoria Pública da União garante aos pobres o acesso à justiça, para ele, essa mudança no texto do arcabouço fiscal vai proteger o direito dos mais vulneráveis.
0: Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, informa que, apesar de seu partido integrar a base governista, votará contra o arcabouço fiscal, porque, segundo ele, o texto representa um cheque em branco entregue a um governo irresponsável no que diz respeito a gastos.
1: Delegado Palumbo ainda acusa o presidente Lula de hipocrisia por se denominar pai dos pobres enquanto usa recursos públicos para se hospedar em hotéis de luxo em suas viagens internacionais. Para o deputado, o governo é indiferente às reais necessidades da população que sofre com a fome e a insegurança.
0: Já o Washington Coacó, do PT do Rio de Janeiro, apoia o novo arcabouço fiscal para que seja implementado o projeto do governo que, de acordo com o deputado, visa o desenvolvimento econômico com distribuição de renda e justiça social.
1: Washington Coacó avalia que o novo regime fiscal, somado a outras decisões, como a anunciada pela Petrobras, de colocar fim à paridade de preço internacional, vão permitir que o Brasil volte a crescer.
0: Kobalkini do MDB de Santa Catarina observa que o Brasil investe menos de 1% do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas geradas no país, em infraestrutura. Por isso, ele considera importante a aprovação do novo arcabouço fiscal.
1: Cobalcini argumenta que é preciso fazer os ajustes fiscais necessários porque, além do controle de gastos, é preciso aumentar a receita para que o Brasil volte a ter capacidade de investimento.
0: Por sua vez, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, pede que os deputados votem contra o arcabouço fiscal. De acordo com o parlamentar, a proposta visa garantir o aumento de gastos e de impostos, provocando a perda de investimentos.
1: Na visão de Luiz Felipe de Orleans e Bragança, uma postura responsável com o país requer a manutenção da regra do teto de gastos. Ele argumenta que o Brasil já sofre com o mau uso dos recursos públicos e com uma elevada carga tributária.
0: Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, registra que as bancadas da sua legenda e do Partido Rede apresentaram dez emendas ao projeto do arcabouço fiscal para retirar das amarras limitadoras os investimentos voltados às universidades e institutos federais de ensino, o Fundeb e o Bolsa Família.
1: Chico Alencar reitera que as prioridades do PSOL são a reforma tributária, o fim do teto de gastos e a responsabilidade social, combinada com a fiscal. Ele defende o papel do Estado como amparo para os mais vulneráveis e não como promotor de arroxos.
0: Já Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, entende que aprovar o novo arcabouço fiscal é o mesmo que dar um cheque em branco para o governo, que, segundo o deputado, não tem nada a oferecer ao Brasil a não ser vingança e destruição.
1: De acordo com Cabo Gilberto Silva... O governo pretende usar a inflação como argumento para aumentar os impostos dos brasileiros sem oferecer nenhum gesto aos investidores.
0: Ao defender o novo arcabouço fiscal, Ayrton Faleiro, do PT do Pará, afirma que o texto prevê o aumento da arrecadação sem aumentar impostos, o que na visão do deputado pode ter sido a surpresa da oposição.
1: Ayrton Faleiro argumenta que o país precisa de segurança fiscal, assim como de segurança social e de investimentos geradores de emprego e renda. Ele afirma que depois do arcabouço fiscal, será a vez de o Congresso aprovar a reforma tributária.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
0: Minuto do TCU.
3: O Tribunal de Contas da União promove nesta semana o workshop técnico sobre o Climate Scanner. Essa é uma ferramenta que está sendo desenvolvida pelo TCU e outras 18 instituições internacionais de controle externo. O objetivo é fazer uma análise global sobre as ações governamentais relacionadas às mudanças climáticas. O TCU lidera o desenvolvimento da ferramenta. O projeto está em fase de desenvolvimento e deve ser colocado em prática a partir de 2024. O instrumento vai permitir avaliar a preparação dos governos de todas as partes do mundo para lidar com questões do clima. A reunião é realizada em Brasília e vai até sexta-feira, dia 26. Saiba mais em tcu.gov.br
0: TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.